0: Ist die Börse wirklich verrückt geworden? Wir fragen heute nach beim Mathematiker. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit, man kann sagen, unserem Lieblingsexperten, unserem Mathematiker und Portfolioexperten Dr. Andreas Beck. Sehr schön, dass du wieder da bist. Danke. Bei der Mission Money. Es gibt viel zu besprechen. Wir wollen natürlich über die aktuelle Corona-Krise immer noch sprechen. Es tut sich ja einiges, da werden wir gleich damit einsteigen. Und wir wollen vor allem darüber sprechen, warum, wenn die Welt jetzt eigentlich so schlecht ist, die Börse zuletzt sehr gut gelaufen ist und das Portfolio, dein Musterportfolio sozusagen, das wir nachher auch zeigen werden, warum das schon länger in normalem Zustand ist. Das werden sicherlich jetzt einige denken, jetzt ist der Back auch verrückt geworden, die Börse. Normaler Zustand und dabei geht es gerade drauf und drüber. Jetzt vielleicht mal... Wie geht das, wenn gerade eigentlich gefühlt die Welt untergeht? Vor allem in den USA ist es ja zuletzt richtig schlecht gelaufen.
1: Ja, also man muss zugestehen, dass sich Corona sehr schlecht entwickelt. Die Zahlen sind gerade in Amerika, aber auch in Brasilien und in Indien und anderen Ländern schlecht. Man kann es allerdings immer auch noch nicht so richtig bewerten. Also es gibt ja Länder, da ist das Verhältnis Todesfallrate zur Anzahl der äh, gemeldeten Infizierten Mhm. über 10 Prozent, Italien zum Beispiel. Auf der anderen Seite gab es die Flächentests in Ischgl, wo praktisch die Bevölkerung komplett oder stichprobenartig repräsentativ äh, getestet wurde. Mhm. 40 Prozent hatten die Antikörper im Blut, also müssen Corona infiziert gewesen sein. Und wenn ich das als Grundlage nehme, komme ich auf eine Sterblichkeitsrate von 0,25 Prozent, bezogen Mhm. auf jetzt Ischgl. Man kann es immer noch nicht richtig einschätzen, aber wir können es auf jeden Fall einigen. Es entwickelt sich sehr schlecht und das haben wir uns anders vorgestellt.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, die sich alle stellen, was hat es denn jetzt für Auswirkungen auf die Wirtschaft? Also zuletzt war die Auswirkung natürlich schlecht, weil wir den Lockdown hatten. Klar, da kommen jetzt die Horrorzahlen, wobei das jetzt auch natürlich nichts Neues ist. Das weiß man ja eigentlich schon. Wie schlecht ist jetzt diese schlechte Entwicklung weiterhin für die Wirtschaft tatsächlich?
1: Ja... Also, wenn es jetzt auf die Frage geht, was bedeutet das für die Geldanlage, muss man zwei Brücken schlagen. Ähm, die erste Brücke ist, die Probleme Corona sind ja erstmal gesundheitliche Probleme, Probleme für unseren Lebensalltag. Mhm. Äh, was bedeutet das dann konkret für die Wirtschaft? Und die zweite Brücke ist dann von der Wirtschaft, was bedeutet das für die, für die Aktienmärkte, für die Börsen? Und ähm, man muss diese beiden Brücken wirklich mal konkret überschreiten. Um dann auch zu sehen, dass ähm, die Abkoppelung, die gefühlte Abkoppelung der Aktienmärkte von der gesellschaftlichen Situation, mhm. warum die rational ist. Ähm, ja, also ähm, betrachten wir erst die Wirtschaft. Mhm. Ähm, man muss ja schon sagen, dass die, die negativen Auswirkungen von Corona sehr ungleich verteilt sind bei der Bevölkerung. Also hochgradig ungerecht. Ja, wenn man ist so es will. in der Wirtschaft auch so? Ja, eben mhm. je nachdem, welche Rolle ich in der Wirtschaft spiele, mhm. äh, bin ich ganz unterschiedlich betroffen. Ähm, dramatisch betroffen natürlich äh, Luftfahrt, Touristik, mhm. dann Einzelhandel, wenn er nicht im Lebensmittelbereich ist, die ganzen äh, personenbezogenen Dienstleistungen, Kulturveranstaltungen mit physischer Präsenz, Hotelgewerbe, ja, aber alles, was ich jetzt aufgezählt habe, ist nicht börsennotiert. Mhm. Das ist typischerweise kleine, sind das kleine Unternehmer, familiengeführte oder kleine mittelständische Unternehmen, die haben eigentlich nicht viel Relevanz an der Börse. Also das ist erstmal die erste Feststellung, dass die Branchen, die es besonders betrifft, die besonders leiden, dass man die in den großen Börsenindizes eigentlich kaum findet. Das ist auch der der gravierende Unterschied übrigens zur Finanzkrise. Es wird ja oft eine Parallele gezogen und es wird gesagt, diese Corona-Krise ist ähnlich dramatisch wie die Finanzkrise. Na, dann würde man ja als Laie erwarten, dann muss es an den Börsen sich auch ähnlich verhalten. Aber die Finanzkrise hat, hat voll zugeschlagen bei Banken und Versicherungen. Und Banken und Versicherungen waren die dominanten Unternehmen an den Börsen. also der MSCI World war dominiert von Banken. Heute muss man lange suchen, bis man Banken noch findet in den den großen Indizes. Und Touristik findet man sowieso nicht. Luftfahrt spielt auch keine große Rolle. Mhm. Hotellerie sowieso nicht. Also das ist heute ein ganz anderes Bild.
0: Wir schauen uns gleich das Portfolio an. Wir haben das ja damals schon im März gezeigt und das kam damals sehr gut an, dass ihr dann auch mal seht, was in so einem stabilen Portfolio für ETFs drin sind und warum das im Normalzustand ist, das besprechen wir gleich. Vielleicht nur noch eine Frage vorab, was sich natürlich viele Leute stellen die Frage. Du hast jetzt schon sehr gut erklärt, dass natürlich Wirtschaft nicht gleich Börse ist, aber trotzdem schwingt da vielleicht die Angst mit, Ja, wenn dann halt viele Pleite gehen, wenn dann die Pleitewelle kommt, wenn dann vielleicht die Banken äh, wieder unter Druck kommen, dass sozusagen das dann ein Dominostein nach dem anderen und dass es dann halt auch irgendwann den Rest trifft, gerade wenn auch dann vielleicht die Bürger weniger konsumieren und so weiter und so fort. Ist diese Gefahr dann
1: auch auszuschließen? Nein, die Gefahr ist nicht auszuschließen. Eine Insolvenzwelle bei den Konsumenten kann Auswirkungen haben. Gewisse Branchen sind schon gefährdet, also auch zum Beispiel die Immobilienbranche. Mhm. Also wenn jetzt reihenweise äh, Hotels, Insolvenz anmelden und der Einzelhandel sich zurückziehen muss, ähm, die Struktur der Innenstädte sich verändert, auch Büros verkleinert werden, weil man gesehen hat, Homeoffice funktioniert besser als gedacht. Ähm, dann schwappt so etwas schon über auf andere Branchen, in dem Fall die, Immobilienbranchen, auch die Immobilienbranche. Gut, die ist wieder kaum börsennotiert. Mhm. Wenn die Probleme hat, dann kann es natürlich irgendwann noch bei den Bankbilanzen landen. Aber... Gut, wenn, wenn, wenn die Banken in große Probleme bekomme, kommen, dann sprechen wir von einer anderen Situation. Aber das ist im Moment nicht in Sichtweite. Also im Moment haben wir erstmal ein Corona-Problem. Wir haben das Problem, dass sich das schlechter entwickelt als gedacht. Die Bankbilanzen entwickeln sich nicht schlechter als gedacht.
0: Also diese Front ist noch relativ stabil. Also da müsste dann schon viel passieren, dass das sozusagen kippt. Also das ist jetzt nicht durch Corona absehbar aus deiner Sicht.
1: Das ist jetzt nicht die große Gefahr, die vor der Tür Mhm. steht, falls es nochmal zum Lockdown kommt. Mhm.
0: Okay, nochmal Lockdown, hältst du das für möglich? Also momentan sagen ja gefühlt alle, eigentlich ist es unvorstellbar, weil man dann natürlich so viel Kosten auftürmen würde, aber ist das vielleicht gerade die Gefahr, dass viele sagen, ja es geht eigentlich gar nicht und dann kommt man vielleicht in dieses laissez-faire, dass man sagt, ja mein Gott, passt schon dass es dann vielleicht doch irgendwann nochmal dieser Lockdown kommt, mit dem jetzt keiner mehr rechnet. Ist das vielleicht die Gefahr?
1: Ich denke schon, dass man damit rechnet. Also ich denke schon, dass die Unternehmen selber Vorkehrungen treffen, Mhm. weil sie sich dieser Gefahr bewusst sind, dass die Zentralbanken Vorkehrungen treffen, auch die Banken. Und ähm, ich denke auch, dass das in gewisser Hinsicht dann eingepreist ist.
0: Mhm. Okay, also das W ist noch auf dem Schirm.
1: Ja, genau, aber also also, dass das Problem Corona nicht beseitigt ist, ich glaube, darüber sind sich alle im Klaren.
0: Ja gut, klar, das das wird sicherlich noch bleiben, also bis halt dann vielleicht mal hoffentlich irgendwann diesen Impfstoff gibt. Aber da wissen wir natürlich auch, dass das noch dauern kann. Sollen wir uns das Portfolio jetzt mal anschauen, wie das im Moment aussieht und warum es in normalem Zustand ist? Dann blenden wir das mal ein. Hier sieht man auch ganz schön, sozusagen oben dann rechts hier zweiter, dritter, 22.3. und jetzt neunter, siebter. Vielleicht erklärst du es am besten du. Was ja, man da Schönes
1: sieht. Also das Portfolio ist ähm, insofern sehr nett, weil das zeigt, wir reden hier nicht nur, sondern es geht um echtes Geld. Ähm, dieses Portfolio ist das Ergebnis von Überlegungen gewesen, wie kann ich langfristig möglichst sicher investieren. Nicht auf kurze Frist, sondern auf lange Frist. Die Zielgruppe sind vermögende Privatstiftungen, Unternehmerfamilien etc. für Deutschland und vor allem für Österreich. Das habe ich gemeinsam entwickelt mit einer österreichischen Privatbank. Kann man gut zeigen, weil äh, auf der einen Seite können wir da ganz konkret sehen, was die Dinge bedeuten, über die wir hier sprechen. Ähm, Aber man kann es auch sehr gut approximieren, wenn man als Privatanleger für einen Sparplan oder für kleinere Summen das annähern möchte. Also insofern kam das, glaube ich, ganz gut an, dass wir das das letzte Mal konkret gezeigt haben, mitten in der Krise und uns jetzt wieder dem zuwenden. Ja, zwei Veränderungen seit dem letzten Mal. Einmal, wir sind wieder im Normalzustand. Du hast es schon erwähnt, ist natürlich überraschend, weil die Welt ja keineswegs im Normalzustand ist. Und zum Zweiten, wir haben inflationsindexierte Staatsanleihen aufgenommen. Dazu können wir vielleicht auch später kommen. Vielleicht erstmal, warum schaffe ich hier Sicherheit? Also, wenn ich langfristige Sicherheit haben möchte, dann lohnt es sich, sich nicht zu sehr mit Wertpapieren zu beschäftigen, sondern äh, da lohnt es sich, sich zu überlegen, welche Renditequellen sind denn krisensicher. Mhm. Ja, weil am Ende die Erträge, die bei mir als Anleger ankommen, haben immer irgendeinen Sponsor, irgendeine Quelle und die ist immer in der Realwirtschaft. Wertpapiere selber produzieren nie irgendeine Rendite. Die sind entweder Nullsummenspiel mhm. Oder sie helfen mir an der Realwirtschaft zu partizipieren und dann an den Renditen, die dort erwirtschaftet werden, zu partizipieren. Deswegen kann ich auf die ganzen komplizierten Finanzprodukte verzichten und wir gehen hier nur in Eigenkapital und Fremdkapital, sprich das Portfolio besteht nur aus Aktien und Anleihen. Wenn ich mich so an der Realwirtschaft orientiere, habe ich spieltheoretisch eine tolle Ausgangslage. Weil ich weiß, dass in der Weltwirtschaft die Unternehmen im Schnitt zuverlässig Gewinne produzieren. Also seit es Daten gibt zu kapitalistischen Wirtschaftssystemen, äh, produzieren Unternehmen im Schnitt Gewinne. Sie würden sofort aufhören zu existieren, wenn sie das nicht täten.
0: Wäre blöd, wenn sie es machen würden, wenn
1: sie sie es da auch nicht würden. Ja, es gibt mal zwei, drei Übergangsjahre, aber da sind die Investoren schnell nicht mehr bereit, weiter Mhm. Kapital zur Verfügung zu stellen. Die verschwinden dann vom Markt. Also ich kann mir alle Krisen anschauen. Im Schnitt blieb die Weltwirtschaft profitabel. Und wenn ich der Weltwirtschaft Eigenkapital zur Verfügung stelle, dann landen diese Unternehmensgewinne halt relativ zuverlässig bei mir im Portfolio, wir nennen das die Rentabilität des eingesetzten Kapitals, mhm. nicht zu verwechseln mit den Kursschwankungen. Die können heftig sein, die kann ich halt nicht planen, aber was ich planen kann langfristig, ist der Zinseszinseffekt der Unternehmensgewinne, die ich jedes Jahr einsammle. Das Hauptproblem ist, also ich habe einen positiven Erwartungswert im Schnitt jedes Jahr, systembedingt. Das Hauptproblem ist, dass ich aus dem Spiel falle. Die Zeit spielt jetzt für mich. Mhm. Aber ich muss sicherstellen, dass ich nicht aus dem Spiel rausfalle. Sprich, das größte Risiko, was ich habe als Investor, sind Insolvenzrisiken. Ja, dann nützen mir nicht hohe so Kapitalkosten der Unternehmen. Insolvenz heißt, das Unternehmen bedient einfach nicht mehr. Und dann falle ich aus dem Spiel raus, mein Geld ist weg.
0: Aber das habe ich ja jetzt sozusagen hier nicht, weil die ganze Weltwirtschaft kann ja nicht insolvent werden. Genau,
1: deswegen schaut es so aus, wie es ausschaut. Auf der Aktienseite wird die Welt AG gekauft, das heißt, man versucht, die 8000 Unternehmen, die börsennotiert sind auf der Welt, Industriestaaten und Schwellenländer inklusive kleiner Unternehmen, zu kaufen. Äh, man versucht, Blasenrisiken zu vermeiden, indem man nicht über Marktkapitalisierung geht, sondern auch fundamentale Kennzahlen wie Unternehmensgewinne mit einfließen lässt. Ähm, dadurch schaffe ich eine so breite Streuung, dass zum Beispiel die Insolvenz von Wirecard nicht mal im Promilbereich messbar war.
0: Hat ja der nicht mal den DAX wirklich äh, umgehauen.
1: Ja. Also man hat, die Welt AG übersteht alles, man hat das Insolvenzrisiko ausgeschaltet. Auf der Anleihenseite geht man nur in sehr, sehr sichere Staatsanleihen. Die Funktion der Anleihen ist auch eine andere, die müssen keine Rendite liefern, dafür ist die Eigenkapitalseite zuständig. Die Anleihen sind in diesem Portfolio nur dafür da, um eine bestimmte Eigenschaft der Wirtschaft zu nutzen. Und diese Eigenschaft heißt... Äh, Krisen sind normal. Wenn ich langfristig investiert bin, macht es überhaupt keinen Sinn, Angst vor Krisen zu haben, sondern Krisen kommen halt immer wieder. Das äh, Wirtschaftssystem ist so aufgebaut. Und Krisen laufen alle nach dem gleichen Muster ab. Ähm, Nicht kurstechnisch gesehen, aber ökonomisch gesehen. Ähm, Man kann es so zusammenfassen, eine Krise ist eine Phase, wo die Unternehmen nicht mehr zu den gegebenen Konditionen Kapital zur Verfügung gestellt bekommen. Die Investoren werden kritischer, sie schrauben ihre Anforderungen nach oben. Die Unternehmen, die das nicht schaffen, werden insolvent. Die anderen müssen fitter werden, um es wieder zu schaffen. Und am Ende habe ich ein neues Gleichgewicht der Wirtschaft mit neuen Wertschöpfungsketten und auch einer neuen Verbindung zu den Investoren, aber Mhm. die Reise geht wieder weiter. Und diese Phase der Krise kann man deswegen Eigenkapitalknappheit nennen. Also eine Krise ist genau dann, wenn die Unternehmen überproportional viel bieten müssen, Mhm. um von Investoren noch Eigenkapital zu bekommen. So, und der Witz ist jetzt, dass die normalen Risikomanagementsysteme in der Krise die Aktienquoten reduzieren.
0: Und genau da müsste man ja eigentlich...
1: Wenn es am interessantesten ist, gehen Sie raus. (lacht) Äh, Wir gehen rein, wenn es am interessantesten (lacht) ist. Das ist kein kein Zufall. Wir können uns das nur erlauben, weil wir kein Ausfallrisiko haben. Mhm. In dem Moment, wo ich ein Ausfallrisiko habe, muss ich in der Krise rausgehen, weil bei den einzelnen Unternehmen, wenn ich sie isoliert betrachte, in Krisen häufig ein höheres Ausfallrisiko ist. Also es ist strukturbedingt, dass man sich hier den Luxus erlauben kann, das Risiko langfristig zu senken, indem man antizyklisch agiert. Normalerweise, wenn ich ein kleines Portfolio habe, erhöhe ich das Risiko durch antizyklisches Mhm. Investieren. Okay, also das zur Grundstruktur. Sieht man hier auch schön, also am 22.03., das
0: wissen wir jetzt im Nachhinein, war sozusagen der Höhepunkt der Krise, zumindest vorübergehend. Deswegen ist die Aktienquote dann ja hochgegangen, weil man dann, das ist ja genau dieses Antizyklische. Vorher hat man gesehen, ist sie ein bisschen weniger gewesen, hoch ja. und jetzt ist sie wieder ein bisschen runter. Na,
1: was heißt ein bisschen? Wir sind wieder auf Normalzustand. Mhm. Also nee, genau. Also jetzt ist es eben wunderbar, weil wir haben endlich eine schöne Krise und wir können ganz konkret zeigen, wie das dann aussieht. Okay, das heißt... Mhm. Vor Corona Normalzustand, 80% Aktien, 20% sichere Anleihen. Dann kommt Corona. Die Aktienmärkte brechen ein. Die Investoren hier wurden schon ungeduldig, haben gefragt, warum kauft er nicht jetzt schon die Aktien? Aber mhm. es ist halt so, ob Eigenkapitalknappheit herrscht, das kann ich messen, da brauche ich kein Bauchgefühl. Mhm. Und äh, bemerkenswert ist, am interessantesten sind die Unternehmen, die gar nicht betroffen sind von der Krise. Also wenn sozusagen die Eigenkapitalkosten für eine Lufthansa in die Höhe schießen bei Corona, ist das erstmal keine Aussage, weil vielleicht fallen die aus. Aber wenn die Eigenkapitalkosten von Unternehmen, die überhaupt nicht gefährdet oder betroffen sind, wie zum Beispiel Technologieunternehmen oder Pharmaunternehmen, Mhm. in die Höhe schießen, dann weiß ich, aha, jetzt bin ich in der Krise. Jetzt sind aufgrund ihrer Value-at-Risk-Steuerung die institutionellen und dominanten Investoren gezwungen, Risikopositionen zu verkaufen und aus dem Markt zu gehen. Jetzt ist es hochinteressant. Jetzt ist der König, der Liquidität hat. Aber das muss man halt auch abwarten.
0: Jetzt fragen Sie vielleicht die Leute zu Hause kurz, woran sehe ich
1: denn jetzt, dass die Eigenkapitalkosten steigen? Also einmal müssen vorher die Aktienkurse einbrechen. Dann Mhm. muss der Value at Risk nach oben schießen, die Kennzahl. Dann hochinteressant äh, die die Spreads bei äh, bei den Anleihen, bei den Unternehmensanleihen. Mhm. Also wenn wenn sich der Spread deutlich ausweitet zwischen zum Beispiel der Rating-Klasse A und der Rating-Klasse 3B. Ja, mhm. Dann merke ich, jetzt wird es ernst. Ähm, jetzt wird kein Risikokapital mehr zu den bestehenden Konditionen zur Verfügung gestellt. Mhm. Und eben insbesondere spannend, die Unternehmen, die nicht wirklich bedroht sind von der Krise. Und insofern war die Krise auch mustergültig, weil als die Krise losging, TUI und Lufthansa sind sofort eingebrochen, mhm bis dann Unternehmen, die davon gar nicht betroffen waren, eingebrochen sind, hat relativ, ne, lang nicht, aber hat schon ein paar Tage gedauert, das mussten wir abwarten, mussten dann auch schauen, bis die Handlungsströme durch waren. Aber dann haben wir eben deutlich zugekauft und haben jetzt wunderbar profitieren können. Und da ganz wichtig, für diese Strategie ist es egal. Dass es zufällig deutlich bergauf ging, nachdem ja. wir gekauft haben, das ist Zufall, das wussten wir natürlich nicht. Das wäre uns aber auch egal. Wichtig ist, dass ich günstig einkauf. Mhm. Damit kaufe ich mir die Eigenkapitalrendite langfristig ins Portfolio rein. Wann die sich realisiert, das kann mir egal sein. Im Gegenteil, wenn die Krise eskaliert wäre, hätten wir sogar noch mal auf 100 Aktien aufgestockt, hätten wir gerne gemacht. Hat sich leider nicht ergeben, denn wir sind schon wieder im Normalzustand. Und das ist jetzt finde ich dann auch natürlich spannend. Die Welt immer noch im Chaos. Warum haben wir jetzt die Aktienquote wieder reduziert? Mhm. Ähm, und ja, auch da hilft wieder einfach der Blick in die Realwirtschaft. Haben wir denn überhaupt noch eine Eigenkapitalknappheit bei den Unternehmen? Und da hilft es wieder, sich einfach die Unternehmen mal konkret anzuschauen und eben auch wieder die anzuschauen, die nicht Lufthansa heißen. Mhm. Und ähm, Deswegen habe ich mal eine Liste mitgebracht, ganz konkret, die, glaube ich, sehr viel Luft aus allen Verschwörungstheorien lässt und aus Irrationalitätstheorien. Also wir schauen uns einfach die 50 Unternehmen an, die schwergewichtet sind im MSCI All Countries World, die auch hier im Portfolio die Schwergewichte sind. Also ganz konkret sieht man jetzt hier die Gewichtung innerhalb dieses Portfolios, die aber auch zum Beispiel beim norwegischen Pensionsfonds oder so die Schwergewichte ausmachen. Also das sind die Unternehmen, die letztendlich die großen Indizes im Wesentlichen treiben. Und dann kann man sich nämlich mal ohne Emotionen einfach die Frage stellen, wie sind denn diese Unternehmen durch die Corona-Krise bis jetzt gekommen Wie sehr sind diese Unternehmen bedroht von einem zweiten Lockdown? Das können wir uns
0: jetzt mal anschauen.
1: Und dann dann staunt man. Also Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Alibaba, Tencent, Facebook. Also die sieben Schwergewichte sind alles Technologieunternehmen, die quasi monopolartige Renditen erwirtschaften, weil sie auf ihre Art und Weise einen Plattformkapitalismus betreiben, der ihresgleichen sucht sind exzellent durch die Krise gekommen. Sind Eigentlich fast ge-
0: eigentlich sind sie ja Gewinner, kann man ja...
1: Sind eigentlich Gewinner.
0: Man will es jetzt nicht laut sagen, dass sie auf einen zweiten Lockdown hoffen, das werden sie auch nicht, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass man sich jetzt fürchten muss.
1: Ja, und auch wirklich ganz interessant, wenn man ins Detail geht. Also Microsoft zum Beispiel hat während des Lockdowns gesehen, sie brauchen ihre Stores gar nicht. Die mhm. schließen jetzt weltweit ihre Läden. Also die senken nochmal ihre Kosten. die Gewinne nochmal <lacht> Also da kann ich jedes Unternehmen anschauen, jedes Unternehmen hat profitiert. Und diese Unternehmen haben eine Marktmacht, ja? da kann man darüber streiten, ob das gesellschaftlich akzeptabel ist. Ja. Und da kann man auch darüber streiten, ob das noch die nächsten zehn Jahre gut gehen kann. Aber da sind wir auf einer Diskussion, die hat mit Corona überhaupt nichts mhm. zu tun.
0: Also da eine andere Baustelle, das stimmt.
1: Also die ersten sieben Unternehmen sind sofort eine Antwort darauf, warum die Börsen jetzt nicht viel stärker gefallen sind. Nochmal der Vergleich zu 2007, 2008, die Finanzkrise. In der Finanzkrise waren die sieben dominanten Unternehmen, da war die Hälfte davon waren Banken. Und die Finanzkrise hat deren Geschäftsmodell zerstört, hat deren Existenz bedroht. Ja, natürlich hat es eine andere Auswirkung dann auf die Börsenwerte, auf die Unternehmenswerte. Hier habe ich die Schwergewichte, die tendenziell sogar profitiert haben. Deswegen ist es auch kritisch zu sehen, zu sagen, nach Corona wird alles anders. Wenn ich mir das anschaue, dann haben die ja vor Corona auch schon exzellent performt und die Geschäftsmodelle sind exzellent aufgegangen. Da hat man den Eindruck, Corona hat es fast nur beschleunigt.
0: Das ist eigentlich wie so ein Brennglas, oder? Das ist eigentlich, also anders ist vielleicht das falsche Wort. Also es wird wahrscheinlich noch mehr in diese Richtung gehen.
1: Es wird das Ganze wahrscheinlich noch eher beschleunigen. Jetzt kommen wir zum achten Unternehmen, zum achtgrößten Unternehmen, Nestle.
0: Augenprofiteur eigentlich.
1: Ja, endlich mal ein Nicht-Technologieunternehmen, der größte Nahrungsmittelhersteller der Welt. Die Quartalszahlen, stärkstes Wachstum seit fünf Jahren
0: mhm.
1: im ersten Corona-Quartal. Also auch Nestle hat profitiert. Hält auch an der Jahresprognose 2020 fest, auch interessant, ja. Viele haben ja gar nicht weniger Geld in der Tasche, sie geben es nur anders aus. Und man hat gesehen, dass Nestle davon durchaus profitiert hat. So dann bin ich bei Taiwan Semiconductor. 42% Umsatzsteigerung im ersten Corona-Quartal, aber auch wieder Technologie, nicht so überraschend. Dann der zehntgrößte Wert, Johnson Johnson. Das erste Unternehmen, wo der Börsenkurs deutlich niedriger steht als vor Corona. Komisch eigentlich. Ja, hat auch mit Corona nichts zu tun. Johnson Johnson hat äh, äh, Rechtsstreitigkeiten in Amerika mhm. wegen einem vermeintlich äh, krebserregenden äh, Babypuders. Die Aktie steht 10% niedriger wie vor Corona, hat aber mit Corona gar nichts zu tun. Aber interessant, ich muss schon bis zur Nummer 10 gehen, bis ich ein Unternehmen habe, wo der Aktienkurs niedriger steht und wo auch tatsächlich irgendwelche Gewinne unsicherer werden.
0: Die Nummer 11 ist ja auch so ein klassischer Gewinner, Roche-Diagnostik.
1: Roche, Visa. Gut, Visa haben doch wachsende Zahlen. Stehen etwas niedriger, aber sind natürlich nicht bedroht. schlecht. So, dann komme ich zu Samsung, haben gerade eben fürs zweite Quartal sensationelle Zahlen vorgelegt. Interessant, die Aktie steht trotzdem 10 unter vor Corona-Zeiten. Also ist die Aktie, sind die Aktien vielleicht sogar zu billig? Hm.
0: Jetzt haben wir eine Bank. Jetzt dazu. endlich,
1: 14, sind noch mit 0,33 Prozent gewichtet. Ja? JP Morgan, ja gut. Tatsächlich, die sind wirklich ernsthaft bedroht. Konsumentenkredite fallen aus, alles Mögliche, aber J.P. Morgan steht vom Aktienkurs auch 40 Prozent niedriger als vor Corona.
0: Mal eine ganz kurze Frage: Wie schätzt du das denn ein? Jetzt gerade als Mathematiker ist das Zufall oder ist das, sagen wir, ist der Kapitalismus hat er so eine eingebaute Intelligenz, dass man vielleicht gemerkt hat nach 2007, 2008, ja okay, zu Banken sich, dass sich das sozusagen selbst bereinigt, dass, das immer schlauer wird oder ist das einfach Zufall, dass halt jetzt die Digitalisierung einfach gerade super läuft? Gut, der Trend wird jetzt wahrscheinlich erstmal bleiben. Oder steckt da mehr dahinter?
1: Na, ich würde schon sagen, dass das Zufall ist. Also jetzt kam halt eine Krise wie Corona und die Krise betrifft zufällig nicht die Unternehmen, die verantwortlich waren für den größten Innovationsschub und den größten Gewinnwachstum in den vor, vorherigen zehn Jahren. Das hätte auch anders sein können.
0: Aber lernen so ein System nicht selber? Aus der Bankenkrise haben wir jetzt anscheinend schon mal ein bisschen was gelernt. Wollen wir nicht hoffen, dass da noch was kommt. Jetzt haben wir eine Gesundheitskrise, da lernen wir sicherlich auch wieder was draus. Ähm, Gerade das Thema Masken
1: und Betten. Ähm, Mario, stell dir vor, Corona wäre kein Grippevirus, sondern ein Computervirus gewesen und zwar einer, der nicht lösbar ist. Das wäre schlecht. Das wäre schlecht. Dann sähe es ganz anders aus. Aber trotzdem,
0: digital ist natürlich schon unabhängig von sehr, sehr vielen Problemen, die wir haben. Also wir haben jetzt ein Riesenproblem momentan schon seit Monaten, das kann jetzt im Digitalen schon mal gar nichts anhaben. Also da sieht man ja schon, dass jetzt wirklich digital natürlich auch angreifbar ist, aber trotzdem macht es uns ja schon irgendwie unabhängig von, was vielleicht auch viele Nachteile hat, aber es macht uns unabhängiger von dieser, ja von der echten Welt da draußen, was natürlich auch Nachteile hat, klar.
1: Naja, nee, also das muss man schon sagen. Diese äh, Digitalwirtschaft ist schon bemerkenswert robust. Also einmal natürlich gegen Erdbeben und was sonst so passieren kann. Ähm, auch gegen Zugriffe des Staates, weil dann verlege ich halt den Firmensitz. Ähm, aber trotzdem, äh, Corona, dass Corona jetzt zufällig etwas ist, was deren Geschäftsmodell sogar noch beschleunigt, mhm. war, war natürlich Zufall, ja. Aber zumindest glaube ich, wir können jetzt schon das Zwischenfazit ziehen, dass so die weit verbreitete These, die Börse ist verrückt geworden, wenn ich mir die Börse wirklich anschaue, welche Unternehmen dort die Kurse bestimmen, kann ich das nicht halten. Gut, JP Morgan war der erste Fall auf Platz 14, aber die Aktie steht auch 40% Prozent tiefer, muss ich sagen, passt. Hm. Dann haben wir Procter Gamble, Novartis, United Health Group, Home Depot, Mastercard, Intel, ASML Holding, Consumer, Artikel, Healthcare oder Information Technology, gut, die sind alle nicht stark betroffen. Home Depot kann man sagen, Baumarktkette, ja, natürlich haben die eine Gewinnwarnung rausgeben müssen, stehen tatsächlich höher im Kurs als vor Corona. Aber da kann man ganz genau reinschauen, warum, das hat Gründe, aber das ist weit davon entfernt, dass man sagen muss, hier hat sich die Börse entfernt von der Wirklichkeit. So, dann kommt Berkshire Hathaway.
0: Das ist jetzt ein Sonderfall.
1: Endlich wieder ein Problemkandidat. Aktie ist 20 billiger als vor der Krise. Ja, die haben jetzt nicht so glücklich agiert. Haben
0: ja, sind viele unzufrieden. Die Performance ist ja generell, zumindest in den letzten Jahren, ja. jetzt auch nicht so gigantisch gewesen. Gut, das ist jetzt natürlich auch ein, ja, das ist jetzt ja auch ein Exot sozusagen. Das kann man jetzt schwer mit den anderen vergleichen.
1: Ja, aber es ist schon untypisch für Warren Buffett, dass er die Fluglinien zum blödesten Zeitpunkt mhm. verkauft hat und so. Also Berkshire Hathaway tatsächlich 20% im Minus, aber auch da kann man sagen, rational. Dann kommt äh, Verizon, ein Mobilfunkanbieter aus Amerika. Klar, eigentlich steigen die Geschäfte, trotzdem Aktie 10% im Minus. Nvidia, klar, die boomen. AT&T, die Aktie ist sogar 20% im Minus, obwohl die Geschäfte natürlich nicht bedroht sind. Adobe, SAP, Toyota ist wieder im Minus. Ja, also man sieht schon, man kann es jetzt noch weiter durchgehen.
0: Aber Fazit ist, die meisten sind relativ unabhängig und es ist natürlich auch viel Digitales dabei. Also, Paypal natürlich auch ein
1: Riesengewinner. Die Finanzkrise hat ja den Menschen auf der Straße kaum berührt. Der ist am Tag vor der Finanzkrise Mhm. zum Fußball gegangen und in die Arbeit und am Tag nach der Finanzkrise auch, wenn er nicht gerade bei einer Bank gearbeitet hat. Mhm. Ähm, aber die Börse hat es massiv betroffen. Jetzt haben wir eine Krise, die den Menschen in seinem Alltag massiv mhm. betrifft. Aber wenn ich mir die Börse anschaue, das nächste Unternehmen ist die Bank of America auf Platz 37. 30 Prozent billiger als vor Corona. Ansonsten versteht man, dass wir sowieso einen Trend hatten, einer Verschiebung der Unternehmensgewinndynamiken, der nicht unterbrochen wurde. Oder anders formuliert, wir haben am Anfang gesagt, eine Krise heißt, die Wertschöpfungsketten werden neu gemischt in der Weltwirtschaft. Dieses neue Mischen war ein relativ unheikler Prozess, was die Börsen angeht. Deswegen ging er relativ schnell. Deswegen war eigentlich der Einbruch nicht getrieben durch die wirklichen Unternehmensgewinnerwartungen, sondern der war getrieben dadurch, dass die Investoren... Risikokapital aus dem Markt nehmen mussten, hm. weil der Value at Risk nach oben geschossen ist, haben wir ausführlich beschrieben, hm. ja, in dem einem Video. Gut, die sind draußen, na gut, dann kann es auch wieder steigen und das ging dann halt auch relativ schnell. Was sagst du eigentlich zu dieser Theorie mit den ganzen Robin Hood Tradern, wir haben
0: ja gesehen, dass die Tendenziell eher Schrottaktien kaufen, das stimmt ja grundsätzlich ähm, im Vergleich vor allem jetzt zu den großen Playern. Die haben dann im Depot eben die sagen wir mal vernünftigeren Aktien, wenn man es jetzt mal so nennen kann, wie Microsoft und Co. Und äh, die Robin Hood Trader haben ja dann eher darauf gesetzt, auf die Verprügelten, haben wir ja schon oft darüber gesprochen, die quasi teilweise sogar schon pleite waren. Aber gut, Wirecard haben wir ja auch gesehen, da gab es ja auch nochmal zwischenzeitlich die Chancen, als sie schon ganz unten war, so eine Aktie steigt dann natürlich auch mal wieder um 50%. Prozent. Aber es hat ja mit Investieren wenig zu tun. Aber trotzdem, wenn jetzt sozusagen der Vorwurf ist, dass sozusagen die ganzen, nennen wir sie jetzt mal Unwissenden, manche haben sogar gesagt, das sind Idioten, wie man das jetzt auch immer beschreiben will, Anfänger, die keine Ahnung haben, wenn die theoretisch die ganzen Schrottaktien kaufen, dann spricht das ja wiederum umso mehr eigentlich für die normalen, stabilen Aktien, oder? Dann können die eigentlich gar nicht zu teuer sein.
1: Naja, also ich finde dieses Problem dieser alternativen Theorien sage ich mal freundlich äh, zu erklären, warum die Dinge gefühlt komisch sind, äh, die kann ich immer erst dann greifen, wenn ich ganz konkret werde. Welches Unternehmen, welche Aktie konkret wird denn gerade getrieben von wem? Mhm. Dann kann ich darauf eingehen. So ist die Aussage jetzt sehr pauschal und was soll man dazu sagen? Also von den Handelsvolumina her ergibt sich das nicht. Ja? Also es erscheint auf den ersten Blick etwas abwegig die These. Wobei das Phänomen Mähen ist natürlich da. Ja, das, das stimmt. Natürlich. Das die Frage ist nur, was ist wie Und viel da werden halt ganz ausmacht. schön viele Leute ganz schön viel Geld verlieren. Hm. Ähm, die zocken aber long und short und die machen alles Mögliche, die machen ja nicht alle die gleiche Aktie, Aber um so etwas äh, wirklich hinterfragen zu können, muss man eine Ebene konkreter werden, als es üblicherweise gemacht wird von den Vertretern von solchen Thesen.
0: Hm. Was die Leute sicherlich nur interessiert, ähm, habe ich vorher auch noch mal gefragt, wenn wir jetzt bei diesem Portfolio schauen. Also wir haben gesehen jetzt hier 76 Prozent Aktienquote, 90 Prozent, 80 Prozent. Wie errechnet sich eigentlich dieser Wert? Also das Verhältnis ungefähr ist klar. Also natürlich, das hast du ja schön erklärt, weil man sozusagen mehr kauft. Und du hast auch gesagt, wenn es noch schlimmer geworden wäre, dann wären es eben 100 geworden. Aber wie setzt sich dieses Verhältnis zusammen? Denn theoretisch ja. kann man jetzt auch sagen, es wäre jetzt super gewesen. Crash kann natürlich keiner voraussagen. Aber theoretisch hätte, wäre es natürlich nett gewesen, wenn man hier 50-50 gehabt hätte. Dann hätte man natürlich mehr reinschieben können. Also wie ergibt sich dieser Wert?
1: Ja, also die Frage ist super, die kommt genau zum Punkt. Und dann vielleicht auch, wenn ich das als Privatanleger so eine Strategie annähern möchte, naja gut, dann mache ich den Aktienanteil einfach wirklich vielleicht mit dem MSCI All Countries World, Industriestaaten und Schwellenländer, Mhm. gut, die die kleinen Unternehmen habe ich noch nicht, aber es ist schon mal eine gute Annäherung. Den Sicherheitsanteil, den bilden wir hier mit sicheren Staatsanleihen an, ab. Jetzt eben neu auch mit 10% inflationsindexierten Anleihen, weil die im Moment sehr attraktiv sind, weil die eine Deflation mehr oder weniger eingepreist haben. Das kann ich mir auch einfacher machen als Privatanleger und das zum Beispiel auf dem Konto liegen lassen, das Geld. Also wir können das nicht, weil auf dem Konto habe ich 100.000 Euro als Grenze, dass es abgesichert ist vom Einlagensicherungsfonds. Bei größeren Volumina ist es zu riskant, Geld auf dem Konto zu lassen. Aber für den normalen Privatanleger, der braucht sich da das Leben nicht schwerer machen, als es ist. Und dann ist jetzt natürlich die Preisfrage, ja? wie hoch mache ich meine Aktienquote in normalen Marktphasen? Wie hoch mache ich sie in Krisenphasen? Ja, und die, über die Frage kann man lange nachdenken. Wir haben uns hier mit den Investoren darauf geeinigt, dass wir in normalen Marktphasen 80% Prozent Aktien machen, in Krisen 90%. Und wenn die Krise eskaliert, auf 100 gehen. Ich unterscheide handlungssichere Entscheidungen und Entscheidungen in um Unsicherheit. Eine handlungssichere Entscheidung ist, ja, ich kann das Portfolio so aufbauen, dass ich Ausfallrisiken minimiere. Ist gemacht. Handlungssicher ist, ich kann messen, wann ich in einer Krise bin. Wann es besonders attraktiv ist, langfristig Eigenkapital zu stellen ist implementiert. Genau, ich kann nicht messen, wie oft Krisen kommen. Hm. Das weiß, ich weiß es nicht, ich kenne niemand, dem ich glaube, dass er es das weiß. Und ich kann nicht messen, wann eine Krise einen Höhepunkt hat. Das heißt, ich habe hier zwei Felder in Unsicherheit, wo ich eine persönliche Entscheidung fällen muss. Jetzt kann man sagen, ich glaube, dass Krisen sehr häufig kommen, dann ist 80 Aktienquote vielleicht ein bisschen viel dann können die vielleicht mit 50% Aktienquote arbeiten. Aber man muss sich halt im Klaren darüber sein, das ist relativ teuer. Weil die Unternehmensgewinne im Schnitt sind 6 bis 8%. Die spült es mir jedes Jahr in mein Portfolio. Wenn ich 50% aus dem Produktivkapital rausnehme und den sichere Staatsanleihen gebe mit 0%, positiv gerechnet, äh, dann kostet mich das jedes Jahr relativ viel Geld. Also ich habe sozusagen eine Versicherungsprämie, die relativ teuer ist. Da müssen schon sehr viele Krisen kommen. Also, ja, wenn man das so überlegt, dann kommt man schon schnell auf den Wert von 80 Prozent. So, dann haben wir eben, die Krise kommt, wir erhöhen auf 90 und dann haben wir noch einen Eskalationsschritt. Mhm. Wenn die Krise eskaliert Die Notbremse sozusagen und ich immer noch in Anführungsstrichen zu teuer gekauft habe mhm. und es gäbe jetzt noch viel bessere Möglichkeiten, dann habe ich nochmal 10 Prozent Pulver trocken, um nochmal äh, schießen zu können. Aber es gibt Krisen, die sind so langwierig, also zum Beispiel 2001 bis 2003. Mhm. Ja, natürlich waren wir auch zu früh investiert. Es hat sich nachher natürlich bombig gerechnet, aber trotzdem wären wir dankbar gewesen, wir hätten nochmal 10% gehabt. Mhm. Ja, klar, das also, wünsch,
0: klar, man wünscht sich am besten 100%, aber das geht halt nicht. Sonst müsste man ja, ja wenn man ja nie also, investiert.
1: Genau, also äh, wenn, wenn, wenn ich davon ausgehe, dass die Krisen in Zukunft sehr, sehr lange sich hinziehen, kann es auch interessant sein, ich habe drei Stufen. Mhm. Eigenkapitalknappheit, Eskalation und Eskalation der Eskalation. Aber auch da muss man sich wieder überlegen. Ich ich fahre ja immer die zinslosen Anleihen mit mir rum. Mhm. Gut, wir haben uns hier entschieden, äh, zwei Eskalationsstufen und 80 Prozent als normal, die nur auf 70 Prozent fallen können, falls ich so eine Art äh, Art Blase habe. Da muss jeder für sich selber die Entscheidung fällen. Aber unter 70, 65 Prozent würde ich nicht gehen als langfristiger Investor. Mhm. Wie gesagt, weil die Unternehmensgewinne sind einfach schon sehr schön, wenn es die mir jedes Jahr reinspielt. Und zum Zweiten, eine solche Strategie eignet sich sowieso nur für einen Langfristinvestor. Weil kurzfristig habe ich höhere Schwankungen als mit einem Standardportfolio. Mhm. Weil ich ja in der Krise nachkaufe und ich weiß ja nicht, was dann passiert. Es kann ja weitergehen. Und insofern... Eigentlich erst geeignet ab 10 Jahre Anlagehorizont. Und wenn ich so einen Anlagehorizont habe, dann ist so eine Anleihenquote von 50 Prozent eigentlich schon wieder zu teuer. Genau, so ist. Eine Frage,
0: die sich sicherlich auch noch viele stellen bei den Anleihen: Wie kommen die zustande? Ist das jetzt ein bestimmtes System oder ist das wenn wir jetzt einfach von ein paar stabilen Ländern oder wie werden die ausgewählt?
1: Ja gut, das, das entscheidet das Handelsdesk, was halt im Moment äh, liquide handelbar ist. Hm. Da geht es um Basispunkte beim Zins. Ausfallsicher ist ausfallsicher. Ähm, es kommen sicher wieder irgendwelche Leute und sagen, bist du wahnsinnig, eine Staatsanleihe als ausfallsicher zu betrachten. Haben wir aber auch schon ein Video gemacht. Eine Staatsanleihe von diesen Ländern ist ausfallsicher. Die sind nicht insolvenzgefährdet. Äh, strukturbedingt nicht. Ähm, die Besonderheit sind jetzt die inflationsindexierten Anleihen. Genau, stimmt. Da haben wir noch nicht ähm, gesprochen. Die waren noch nicht drin, als wir das Portfolio das letzte Mal gezeigt haben. Ja, die sind im Moment wirklich interessant, weil äh, wir haben fast eine Deflation eingepreist. Das ist auch kurzfristig eine sehr plausible Erwartung. Aber wenn ich mir hier langlaufende Anleihen mit reinkaufe, dann kann ich schon davon ausgehen, dass äh, die jetzige Interventionen in der Notenbanken verbunden mit erhöhten Produktionskosten der Unternehmen,
0: mhm.
1: Ja, also dass die Wertschöpfungsketten lokaler aufgestellt werden und dass man mehr Redundanz vorhält und im Handel mehr Sicherheit, das ist ja alles kostenerhöhend.
0: Also ist es wahrscheinlich, dass mittelfristig die Inflation oder, wie also gesagt, dass die Preise steigen?
1: Also wir halten es für hochwahrscheinlich, dass wir mittelfristig wenigstens wieder bei 1,5% mm. Inflation sind. Vielleicht sind wir auch bei 2,5% oder 3%. Mm. Ähm, ja, und dann sind wir hier natürlich Bomben richtig aufgestellt. <lacht>
0: Sehr schön. Das wäre jetzt eigentlich schon ein schönes Schlusswort, glaube ich. Jetzt haben wir einiges besprochen. Ich denke jetzt auch, jetzt sind keine Fragen mehr offen, also wir haben jetzt wirklich alles geklärt, warum das Portfolio so ist. Also wir haben jetzt auch schon mehrere Videos gemacht, da könnt ihr euch auch nochmal oben reinklicken. Also wenn heute irgendeine Frage nicht beantwortet sein sollte, dann haben wir sie auf jeden Fall in den anderen Videos, denke ich, beantwortet. Aber ich glaube, wir haben jetzt einmal schön alles aufgegriffen und auch diese Prozesse sehr schön erklärt. Hast du
1: noch was Wichtiges, was ja, du... Ja, und ich möchte nochmal noch darauf hinweisen... Wir reden hier über reales Geld, ja, es ist keine Phrasendrescherei und ich hoffe, dass äh, es interessant war ähm, als Zuschauer, aber ich hoffe auch, dass man für sich gemerkt hat, dass dieses Grundgefühl, was man hat, die Börsen sind verrückt geworden, sind davongelaufen, dass wenn man das im Detail anschaut, also dass es jetzt kein Harakiri ist, äh, ein solches Portfolio zu fahren, mhm. sondern dass das einfach sich rational so ergibt. Also wir sind alles keine, äh, wie nennt man diese japanischen Flieger? Kamikaze. Wir sind alles keine Kamikaze, Jungs, ja.
0: <lacht> Sehr schön, fand ich voll. Wie hast du es genannt? Alternative Erklärungen oder ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall das Wort alternativ war ja. dabei. Hat mir sehr gut gefallen. Herzlichen Dank, der hat wie immer großen Spaß gemacht und ich würde sagen, das hat sich auf jeden Fall einen Daumen nach oben verdient. Und kommentiert doch mal in die Kommentare, wie ihr die Börse einschätzt, ob ihr sagt, ja, das ist jetzt wirklich die rationale Analyse oder ob ihr sagt, nee, ich traue dem Ganzen nicht, ich bin schon bereit für den zweiten Lockdown, ich hocke schon unten im Prepper Keller und habe alles geschortet. War jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Also, weiter nach oben oder vielleicht doch ein bisschen eher auf der vorsichtigen Bremse. Danke dir, danke euch fürs Zuschauen. Bitte fleißig kommentieren und liken. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.